0: Wenn wir über längerfristige Ziele reden, wie zum Beispiel Bulgariens Mitgliedschaft in der Eurozone, die, eben die Reformen, auch den Krieg, ist es sehr wichtig, dass wir jetzt eine dauerhafte, eine sozusagen normale Regierung bekommen.
1: Findet Vesela Czerniva vom Think Tank European Council of Foreign Relations. In Bulgarien regiert vor allem aktuell eins, die Instabilität. Am 2. April, also an diesem Sonntag, wählen die BulgarInnen ihr Parlament zum fünften Mal in den letzten zwei Jahren. Die bestimmten Themen, Korruption und der Krieg im Nachbarland Ukraine, tragen zur unsicheren Lage bei. Wie kann sich Bulgarien stabilisieren? Ist es in absehbarer Zeit überhaupt wahrscheinlich? Mein Name ist Gottfried Haufe. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Zurück zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Seit August des vergangenen Jahres regiert in Bulgarien ein Übergangskabinett. Von Präsident Rumen Radev eingesetzte Expertinnen leiten das Land. Die vorherige Regierung war erst nach einer dritten Wahl innerhalb von sieben Monaten zustande gekommen und hat auch nur ein halbes Jahr gehalten. Dann ist sie von einem Misstrauensvotum abgewählt worden. Wie die Situation momentan aussieht, weiß mein Kollege Lukas Stöckel. Die Partei Wir setzen den Wandel fort des kurzzeitigen Premierministers vom vergangenen Jahr Kiril Petkov hat sich mit der Gruppierung Demokratisches Bulgarien zusammengetan. Dieses Bündnis liegt in Umfragen etwa gleich auf mit der konservativen GRRB-Partei, die Bolkov-Borisov anführt. Borisov war zwölf Jahre lang fast ununterbrochen Premierminister Bulgariens. Für eine klare Mehrheit wird es wohl weder für das Bündnis noch für die GRRB-Partei reichen. Dass diese beiden Seiten miteinander koalieren, ist aber unwahrscheinlich. Borisov wird als Sinnbild der Korruption in Bulgarien gesehen. Und das Bündnis aus Wir setzen den Wandel fort und demokratisches Bulgarien will gegen Korruption vorgehen. Und dann gibt es noch die prorussischen Sozialisten, die zuletzt mit der Regierungsbildung beauftragt waren. Die zerlegen sich gerade selbst, während die radikal-nationalistische Partei Vazraschdane zu Deutsch Wiedergeburt an Stimmen gewinnt. Vesela Czerniva, die wir am Anfang schon einmal gehört haben, leitet in Sofia das Büro des European Council on Foreign Relations. Von Januar bis Juli 2022 war sie außerdem politische Beraterin für Premierminister Kirill Petkov von der proeuropäischen Partei Wir setzen den Wandel fort. Wie schätzt Czerniva die Aussichten auf eine stabile Regierung nach der Wahl am Sonntag ein?
0: Ich würde sagen, sie ist nicht unmöglich. Es wird aber schwierig sein. Weil es momentan äh, so aussieht, dass die beiden größten Parteien, äh, Gerb von Herrn Borissov und äh, die Koalition PPDB äh, mit Herrn Petkov und anderen, sind eigentlich äh, Kopf an Kopf. Also das Rennen ist ganz, ganz eng.
1: Was kann denn getan werden oder was wird auch getan noch bis Sonntag, um eine Regierungsbildung wahrscheinlicher zu machen?
0: Viel wird natürlich davon abhängen, wie viele Menschen bei der Wahl teilnehmen. Sie haben erwähnt am Anfang, dass das die fünfte Wahl ist innerhalb von zwei Jahren. Das macht die Wähler natürlich müde, weniger interessiert. Viele glauben, sie haben sozusagen ihren Job getan und die Politiker müssen deren Job besser tun. Das andere ist, dass wir seit ein paar Tagen hier auch ganz viele Störfaktoren haben, wie zum Beispiel in den Schulen gab es Bombenalarmen, Leute sind beunruhigt geworden. Deswegen ist es eben nicht sicher, wie viele Leute am Sonntag zur Wahl gehen.
1: Gibt es denn einen Wahlsieger, also eine Partei bzw. vielleicht eine Konstellation, die aus Ihrer Sicht, wie man es jetzt prognostizieren könnte, die größte Stabilität oder eben sind wir wieder bei der Wahrscheinlichkeit, der größten Stabilität bringen würde?
0: Also PPDB, das ist die sozusagen Koalition der Demokraten. Sie haben, glaube ich, am meisten sozusagen ein zukunftsorientiertes Programm. Sie sind diejenigen, die eben eine Justizreform gegen die Korruption durchführen wollen. Sie sind auch am stärksten europaorientierte Partei. Was die anderen Möglichkeiten angeht, falls GERB gewinnt, sie können dann eine Koalition mit zwei der kleineren Parteien schließen, das wird aber eine schon bekannte für uns äh, bulgaren Koalition sein. Am wichtigsten aber ist es meiner Meinung nach, dass wir wirklich eine Regierung bekommen, weil wir momentan von Übergangsregierungen regiert werden und sie, sie sind von dem Präsidenten äh, geschaffen und sie geben viel zu viel Macht dem Präsidenten in einer, parlamentarischen Republik.
1: Ist jetzt die Stimmung äh, im Land gerade so, dass, dass man auch das Gefühl hat, dass eben jetzt demokratische Institutionen eben oder eben das äh, große Schlagwort die Demokratie äh, bei diesen Wahlen auch irgendwie ein bisschen auf dem Spiel steht angesichts der Tatsache, was man die letzten zwei Jahre erlebt hat?
0: Ja, ich glaube schon für viele Wählerinnen und Wähler ist es auch ganz klar, dass äh, der Präsident äh, viel zu viel Macht jetzt akkumuliert hat dass das Parlament und die Parteien eben äh, in einem parlamentarischen System weder deren Platz einnehmen müssen. Ich glaube, für viele ist auch die Stellung, die Position des Präsidenten äh, zu dem äh, Russlandkrieg äh, in der Ukraine auch nicht angenehm. Die Frage ist, wie stark diese Gruppe ist und das werden wir am Sonntag sehen.
1: Die Ukraine ist ein Nachbarland von Bulgarien. Der Krieg durch Russland ist somit allgegenwärtig. Momentan unterstützt Bulgarien die Ukraine hauptsächlich durch Munition, zu wenig Unterstützung, wie Vesela Cherneva vom European Council on Foreign Relations findet.
0: Bulgarien kann viel mehr tun. Wir haben ganz viele, äh, immer noch ganz viele Systeme aus der sowjetischen Zeit die man, äh, glaube ich, äh, sehr einfach äh, an die Ukraine weitergeben könnte. Die bulgarische Verteidigung braucht eine Modernisierung und äh, die Übergangsregierung und Radev weigern sich, eben diesen Schritt zu machen. Deswegen wird das einen Unterschied machen, weil die beiden größten Parteien setzen sich dafür ein, der Ukraine äh, mehr zu helfen. Das ist wichtig, auch weil die Stimmung im Lande ein bisschen, äh, glaube ich, sich nach einer klareren Aussage, was den Krieg angeht, äh, sehnt.
1: Auch Bulgariens Stellung in Europa allgemein steht bei der Parlamentswahl auf dem Spiel. Das Land ist sowohl EU- als auch NATO-Mitglied und gilt als Drehkreuz der Energieversorgung der EU. 2024 soll auch der Euro eingeführt werden. Das stellen ExpertInnen derzeit aber aufgrund der instabilen politischen Lage infrage. Wie wird sich das Wahlergebnis auf den europäischen Raum auswirken?
0: Bulgarien ist sehr wichtig für die Integration des Westbalkans und wir sind momentan leider nicht als sehr konstruktiv in der Region gesehen. Was die anderen EU-Debatten angeht, würde ich sagen, die EU ist momentan bei einer, in einem Moment äh, des Wandels. Äh, man sieht, dass die Stimme Polen sich geändert hat, dass überhaupt äh, Zentral- und Osteuropa wichtiger geworden sind. Bulgarien muss klarere Aussagen machen, aktiver werden und überhaupt mehr in diese europäischen Debatten reingebracht werden und mehr teilnehmen können.
1: Der Ausgang dieser fünften Wahl innerhalb von zwei Jahren in Bulgarien ist ungewiss. Eine klare Mehrheit lässt sich nicht prognostizieren. Auch Koalitionen sind schwer abzusehen. So wichtig es für das Land ist, eine stabile Regierung zu haben, so schwierig ist es momentan. Und damit kommen wir für heute zum Ende. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lukas Stöckel, Clara Stritzinger und Alina Metz. Nina Potzel war Chefin vom Dienst, Tim Schmutzler hat die Folge produziert. Und mein Name ist Gottfried Haufe. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.